0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar o Boa da Semana, seu podcast de coração quentinho. Dando início a nossos recadinhos, tem podcast novo aqui no feed do Boa da Semana. Eu tenho uma paixão por escrita muito grande, conforme eu fui produzindo o podcast, fui me afastando um pouquinho até por não ter tanto tempo de escrever, mas eu tive uma ideia, e a gente tem o início ao Poesia Falada, que é uma forma de unir as duas coisas. Aqui, nesse espaço, quinzenalmente, teremos episódios do Poesia Falada, para meio que juntar esses dois universos aonde a gente vai ter leituras de poesias ou contos curtos e principalmente a ideia é mostrar como os textos fazem sentido dentro da vida das pessoas que vão declamar nesse primeiro episódio que já tá aqui no feed, então confira eu declamei um texto de minha autoria, um poeminha que eu escrevi é isso, assim, de 15 em 15 dias a gente vai ter textos e episódios de podcasts melhor dizendo, com textinhos declamados, curtinhos a ideia é que tenha no máximo 10 minutinhos e que seja super curtinho para todo mundo poder ouvir e ter mais poesia no dia a dia tá bom? agradecimento especial para os nossos padrinhos sem eles o bolo da semana não se manteria a gente tem alguns custos e com a ajuda de vocês a gente consegue amortizar e fazer com que esse podcast funcione da melhor forma tá bom? muito obrigado e por último siga a gente nas nossas redes sociais tanto no twitter Enquanto no Instagram a gente é o Boa da Semana Pode. Sem mais delongas, vamos pro episódio. Eu te ofereço um com
1: toda
0: É dia dos pais e como é padrão aqui no Boa da Semana, a gente faz alguns episódios especiais. E, para isso, o mote desse episódio é falar e discutir o que é ser pai nos dias de hoje. Eu vou contar com uma perspectiva do relacionamento que eu tive com meu pai, e essa história envolve depressão e suicídio. Eu vou deixar o tempo certinho que você pode pular para a entrevista que eu vou fazer com, com o Yuri, um amigo meu. Então, eu, eu só vou saber o tempo certinho quando esse episódio acabar, né? Que é onde eu vou editar, mas eu vou deixar o tempo certinho pra você pular pra entrevista Onde a gente vai falar verdadeiramente de coisas 100% boas A história do meu pai, ela tem uma lição muito bonita pra mim Mas, como pode ser um gatilho pra algumas pessoas Eu acho melhor deixar esse aviso que se você quiser pular É só pular para 12 minutos Pra falar sobre o Dia dos Pais eu achei mais do que justo eu falar sobre a experiência entre mim e meu pai. Era 5 de novembro de 2015, mais um dia normal naquele ano que seria o meu primeiro ano da faculdade. Já estava adaptada à mudança de cidade, foi tenso trocar a rotina de Caraguá, que era uma cidade pacata, e vir aqui para São Paulo e essa lo loucura toda que envolve morar aqui. Eu, na época, morava com os meus tios e meus primos, meio que de favor... E com a minha mãe me bancando um pouquinho para ajudar com as contas. O telefone toca despretensiosamente à tarde e um silêncio ensurdecedor viria depois. Meu pai havia tirado a própria vida. Aquilo me pegou como um soco. Meu pai enfrentava a depressão que se instaurava nele haviam dois anos. Em um surto, ele simplesmente pegou o carro e só foi parar em São Paulo. Se explicando, ele disse que havia uma pessoa seguindo ele. Ele meio que numa crise de pânico, seguiu, seguiu, seguiu e só foi parar em São Paulo. Esse acontecimento fez com que um sinal muito grande na, na cabeça de nossa família existisse. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia e depressão. Meu pai sempre foi um cara muito fechado. Não era daqueles pais super participativos na vida dos filhos. E eu não entendi o porquê. Mas no futuro eu acabei entendendo que a gente só pode dar o que temos. E o pai do meu pai, meu avô, que eu mal conheci, não chegou próximo a dar o um mínimo de atenção pra ele. E cara, a gente se desentendia bastante. Principalmente quando eu tava no ensino médio. E como minha mãe diz, a gente brigava por ter um gênio muito parecido. Mas mesmo com todos os defeitos, ele era meu pai e eu o amava muito, né? Infelizmente, ele havia perdido a luta contra a depressão. Quando alguém muito próximo de você tira a vida, é impossível que você não se culpe. Que todas aquelas brigas que citei aqui não passassem em minha cabeça. Nos meus pensamentos, ficavam. E se eu entendesse ele? E se eu só aceitasse ele? E se? E se? E se? Televisão Cara, minha mãe merece menção honrosa aqui. No meio de tudo que estava acontecendo, ela não deixou que a gente desmoronasse. O que não contam sobre quando alguém muito próximo de você tira a vida é que as pessoas, mesmo que sem querer, acabam por culpar as pessoas ao entorno. E o que fizeram com a minha mãe foi meio assustador assim. Em Caraguá, as pessoas têm mania de se meterem muito na vida dos outros e as coisas chegaram ao ponto de uma galera alegar. Meu pai cometeu o suicídio por causa da minha mãe. E sei lá o que esse povo tem na cabeça. É meio que tentam arranjar soluções simplistas pra assuntos que, que não existem simplicidade. Não tem como você simplificar uma doença, a doença que meu pai tinha. Tá, tudo bem. Aqui tudo isso tem a ver sobre um especial do Dia dos Pais, aqui do Boa da Semana, né? Com tudo isso acontecendo eu tive que parar obrigatoriamente pra pensar sobre meu pai. Sobre o que representou ter ele nos meus 19 primeiro an primeiros anos de vida. E cara, meu pai não terminou o colégio. Ele teve que parar de estudar na sexta série pra ajudar a minha avó e a partir daí sempre se virou com o que podia e ele não teve tanta sorte assim na vida. Minha mãe chegou a falar que já teve ocasiões que ele morava dentro dos carros que ele arrumava porque ele não tinha muito pra onde ir. Meu pai acordava cedo e trabalhava arrumando filinaria de carros. Trabalho esse que já foi muitas vezes o meu castigo quando eu aprontava. E um dia de trabalho era suficiente para eu odiar e não gostar ter que ficar lá lixando o carro. E essa foi uma das maiores reflexões que fiz durante tudo o que rolou. Meu pai se esforçou para que eu e meus irmãos pudessem escolher. Eu nem sabia se ele gostava ou não do que ele fazia. Muito menos na época eu percebia que ele não tinha escolha de fazer coisa diferente disso. E hoje em dia, pensando, depois que tudo que aconteceu, como que eu podia cobrar que um cara que trabalha pesado chegasse em casa e ainda fosse super presente, que brincasse e conversasse? Meu pai, no fim do dia, só queria ver TV e descansar de um dia exaustivo. E hoje, eu entendo. Numa das confissões da minha mãe... Ela disse que meu pai se preocupava demais comigo em São Paulo. Sempre queria saber se eu tava bem, mas o jeito dele não permitia que ele se abrisse o suficiente pra falar isso comigo. Engraçado, e até certo ponto triste, como a gente só dá valor pra algumas coisas quando não temos mais, né? E, pra voltar no mote aqui, sobre o que é ser pai... Eu descobri com essa história que ser pai é às vezes se colocar na frente de suas vontades em prol das outras, das vontades de outras pessoas, que é tentar orientar as pessoas pelo que você acredita e no fim de tudo você nem sabe se as pessoas vão seguir o caminho que você indica e talvez essa seja a graça de tudo, tá ligado? É não ter certeza e tentar fazer o melhor dentro das suas possibilidades. Veja bem... Isso não é um discurso que você deve esquecer todos os seus problemas com as pessoas e resolver. Infelizmente algumas coisas machucam permanentemente e não podem ser remediadas. Mas se minimamente for possível, deixar tudo de lado, deixar qualquer bronca ou briga com a pessoa, aproveite. Porque aquele papo clichê de que um dia eles se vão é realmente verdade. E, por fim, o desejo de que você aproveite o dia dos pais e cuide de quem você ama... E também, desculpa o tom pesado, mas espero que no fim eu tenha conseguido passar uma mensagem que vale a pena ser refletida. Essa é a minha história. Essa é a minha história que tem muita coisa que continua em mim, que reverbera até hoje, mas que é a grande lição de tudo isso, que, que no fim do dia eu aprendi com meu pai e eu aprendi a ter uma visão completamente diferente dele. Talvez... No tempo errado, talvez tarde demais, mas que hoje em dia eu tenho certeza que ele olha por mim e tá vendo tudo que eu tô construindo e espero estar deixando ele muito orgulhoso. Bom, então show de clima pesado e vamos pra nossa entrevista. Cara, falar de pai pra mim, ultimamente, é o sinônimo de falar do Yuri. O Yuri é um grande amigo meu. Assim, é o tipo de pessoa que às vezes você fica sem falar constantemente, mas o cara tem uma... Ele não gosta da palavra energia, mas é ele tem... Ah, então eu vou usar uma palavra melhor. Ele tem uma presença. E é uma presença que te faz bem. O Yuri, ele é firmado em Lazer e Turismo, ele é consultor de viagens, DJ, um dos idealizadores dos maiores blocos do Brasil que é o Bloco Coração, se você não conhece, você tem que conhecer, e principalmente pro que diz respeito a esse podcast, ele é pai do Lorenzo. E eu perguntei pra ele algumas coisas sobre o que é ser pai, pra gente poder desvendar um pouco, um pouco esse aspecto que parece distante, assim, pra, pra audiência do podcast, que é uma galera mais jovem que não tem filho. E eu fiz as perguntas pra ele sobre o que é ser pai nos dias de hoje, claro, sobre como é que é uma masculinidade, como é formar uma pessoa, e a partir disso ele me respondeu, e a gente vai pegar os highlights das respostas, tá bom? Vamos lá!
1: Oi Gabriel, primeiramente parabéns pelo seu podcast, ouço todos, é sempre um bom jeito de começar a semana. Bom, uma apresentação rápida, eu sou o Yuri, pai do Lourenço, uma criança maravilhosa de 4 anos, ele mora com a mãe e fica comigo final de semana sim, final de semana não. Cara, criar uma criança hoje é muito complicado, porque você tenta, tenta de tudo, mas você tem que criar uma base forte, porque ela vai ter muita influência ao longo da vida, e eu acredito muito que as crianças podem mudar muito o amanhã, já que o, o momento atual que a gente vive é um pouco triste, né? Infelizmente a gente ainda está numa sociedade patriarcal e por inércia nós temos tendência a repetir discursos, atitudes e que a gente cresceu ouvindo. E quando você é pai de um menino você acaba tendo duas opções, né? Você pode enraizar ainda mais esse discurso ou você pode ter, trabalhar para mudar esse pensamento, né? Porque a gente pode agir na inércia de continuar só repetindo o discurso machista ou a gente trabalha pra mudar, que é o que eu tento fazer, né? E com a chegada do Lourenço, primeiro eu tive que me desconstruir, desconstruir muitos pensamentos que eu tinha, machistas e tal. E pra primeiro pensar nisso para depois começar a criar ele, né? Pra ter uma ideia muito boa do como criar ele. E graças a Deus o Lourenço tem um, uma base muito boa, né, a minha família é muito boa, a mãe e a família dele também contribuem demais para que a gente possa mudar esse paradigma, são pessoas maravilhosas, né, e, mas a gente acaba sempre esbarrando em vários pontos, né, que a, a criação da, da criança num, não é só a gente, né, são vários círculos sociais que vão impactando, né, um deles é a escola, e muitas vezes o Lorenzo vem da escola com um pensamento muito de. Ah, aquele, aquela ideia de meninos usam azul, meninas usam rosa. Ah, isso não pode porque isso é de menina. E a gente tenta trabalhar para desconstruir, para corrigir isso, né? Porque é, é algo que não, não, não compete muito a gente lidar, né? A gente tenta conversar na escola para não abordar tanto, mas acaba vindo de outras famílias, outras crianças que levam isso, né? E pra finalizar, é, um momento feliz que eu tenho com o Lourenço, um deles, né? Teve vários ao longo do, desses anos. Foram que um dia que ele me pediu pra eu levar ele no jogo do São Paulo. A gente já tinha ido outra vez, mas ele chegou em casa e falou Pai, vamos, tem jogo do São Paulo? Eu quero ir. Aí a gente foi. Aí ele foi, todo feliz, cantou, brincou. E no intervalo, do nada, sozinho, ele começou a cantar as músicas... Por conta dele. Aí a gente foi, comemoramos, foi muito bom. É, é sempre muito gostoso estar tá com ele, né? Eu sempre agradeço. Mas é isso. Queria mandar um abraço para todos os ouvintes do Boa da Semana. E é isso aí. Filho, mandar um abraço aqui? Manda um abraço para o Gabriel. Um abraço pro o Gabriel. Beijo. Beijo.
0: E... Com esse depoimento super cheio de amor e com a participação especial do Lourenço, a gente vai chegando ao fim do nosso episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você optou por ouvir o depoimento, que a lição que eu queria ter passado seja realmente válida para você. E que se você só ouviu o depoimento do Acer, que você sinta como é Criar um filho nos dias de hoje, as responsabilidades e tudo o que a gente tem que pensar. Se você gostou do episódio, compartilhe nas suas redes sociais, indica para os amigos, manda para seu pai é... e vamos fazer essa corrente crescer, esse podcast crescer cada vez mais, tá bom? Siga a gente nas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, a gente ao é Boa da Semana Pode e a gente se vê semana que vem. Abraço!